1: Oh, 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 Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversando Sin Más. El día de hoy hablaremos sobre psicopatía. Me pareció un tema súper interesante traerlo a la mesa porque... Es un tema que siempre nos rodea, lo vemos muchísimo en las películas hollywoodenses y realmente está más cerca de nosotros, de lo que nosotros creemos. El día de hoy estaremos en la conversación Elías Sierra, Nelson Campos y Enrique Rendón. Antes de empezar quisiera preguntarles a ustedes, ¿han escuchado, están familiarizados con el término de psicopatía? ¿Qué piensan de ese tema?
0: Bueno, yo creo que tengo una, una especialización o un máster en Criminal Minds y todos los programas que se desprendieron de ahí, my Hunters y toda película que implique una búsqueda de un asesino o el perfilamiento de puesto psicópata o, o aunque ahora, después lo que dicen que hay una diferencia, me doy di cuenta que probablemente a veces dicen psicópata nada más por decirlo y es un criminal con otra psicopatía o otra, pues, patología psicológica. Pero a mí me encanta el tema y pues hizo la otra vez nos vimos American Psycho en mi casa. Entonces siento como que es el momento oportuno
1: para hablar de eso. Sí, totalmente de acuerdo. También hay que aclarar que psicopatía y trastorno antisocial de la personalidad son escalas y son cosas diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos de psicopatía estamos viendo American Psycho, todo este tipo de personas que pueden ser delincuentes o no como Hannibal Lester, que no muestran como tal culpa y remordimiento por las acciones que hacen, que tienen. Eso los lleva a que pueden o no cometer e infringir la ley. En cambio, el antisocial tiene unas características de ser impulsivo, de tienden con a consumir sustancias, se aburren fácilmente y... Ese es como más el enfoque que se le dan en las películas hollywoodenses que tú ves el propio delincuente que va a tomar velocidad en su motocicleta, en la autopista, sin importar si su vida corre peligro o, o las personas alrededor. Que es muy fácil que infringen la ley, no importa qué tipo de ley. Entonces ahí vamos viendo que hay unas diferencias bastante claras que al momento de la verdad nos muestra como... El antisocial tiende más a infringir la ley. Es, es, es cierto que también hay muchos psicópatas que terminan siendo asesinos, como Jack el destripador. Sin embargo, la esencia es un poco diferente. El psicópata es un poco más calmado, de mente fría, de sangre fría. En cambio, el antisocial tiende a ser exagerado, impulsivo, y esa misma impulsividad no le importa romper con cualquier tipo de ley.
2: Bueno, vamos a rebobinar un momento. Cuando hablamos de psicópata, y psicopatía, o sea, un psicópata es una persona que tiene rasgos psicopáticos, o sea, son la misma cosa, un antisocial es un psicópata, porque evidentemente de todas las palabras que he mencionado, con la que más estoy familiarizado, puede ser gracias a Hollywood, es psicópata, pero yo no necesariamente relacionaba la palabra antisocial con una persona con rasgos psicopáticos. Entonces, como que, ¿cuál es la diferencia entre estos tres conceptos? A lo mejor estoy confundiéndolos.
1: Claro, el antisocial y el psicópata comparten ciertos rasgos en común. Ambos tienen bajo remordimiento, bajo sentido de la culpa y probablemente terminen teniendo conductas delictivas. Ahí tienen unos puntos que son válidos para ambos. La diferencia es que para el ejercicio de esta conversación podríamos ver la psicopatía más como algo biológico, que su cerebro está estructurado de una manera diferente. Quiere decir que sus capacidades o su distribución neuronal entre la amígdala y la corteza prefrontal y el hipocampo son diferentes. En cambio, el antisocial es un trastorno de la personalidad que inclusive va mostrando síntomas también desde temprana edad. El problema con eso es que nuestra personalidad se consolida al haber pasado los 18 años y eso nos va a acompañar por el resto de nuestra vida. No hay mucho que hacer al respecto. La diferencia es que si bien no se sabe el origen, si es un origen genético y distribución, sí si hay muchos factores de riesgo, que si uno tiene una crianza muy hostil, donde los padres lo abandonan o lo maltratan o abusan del niño, puede desarrollar una personalidad antisocial. En cambio, la psicopatía, al ser biológica, nació así y siempre De fue alguna así.
0: manera es como cuando se habla de, del tema de que, o sea, la obesidad es algo que tú heredas por así, en cierto sentido, porque tú tienes una predisposición genética a la forma en que se van a expresar unos genes tuyos, ¿verdad? Y tiene que ver también con las decisiones que tú tomas. Entonces, de pronto eres más propenso quizás a una diabetes de tipo 2 si tienes unos genes que si tuvieras otros genes. Y tú tienes como un, algo que decir en si eso se va a expresar o no porque depende de unas decisiones. Cuando hablamos de la psicopatía, ¿tiene que ver, o sea, es parecido a eso o ya es como que, no, es que vas a ser gordo de todas maneras. El tema es eh, qué tan gordo te vas a poner. Por hacer como la, la analogía con lo que acabo de decir.
2: Bueno, yo soy una persona más gráfica. Así que voy a poner un ejemplo para ver si estoy entendiendo el concepto con una película con la que estoy segura que estamos familiarizados los tres y los que escuchen, que es la última película del Joker. En la última película del Joker, el protagonista tuvo un evento en la vida que fue traumático en la infancia, que los padres abusaban de él, y eso generó un montón de trastornos psicológicos y eventualmente, por consecuencia de otra combinación de eventos que le hacían bullying y que tenía problemas eh, financieros y el Estado no le estaba brindando la ayuda que necesitaba y todo eso, eso disparó un cambio en la personalidad de él y le sacó toda la agresividad y lo convirtió en un asesino y todo eso. Entonces, en ese caso, primero, ¿el Joker es psicópata? Y segundo, ¿entraría dentro del concepto de antisocial o no? Porque al final no se sabe si su predisposición de, de nacimiento si él tenía predisposición de nacimiento a ser psicópata. Lo que sí se sabe es que hubo ciertos eventos en su vida que propiciaron que él cambiara eh, drásticamente su personalidad a una personalidad destructiva.
1: Correcto. Primero, para responderle lo de Nelson, pues básicamente no hay información suficiente para saber si el material genético puede afectar en que uno nazca o no psicópata, partiendo de ahí, así como la diabetes. No hay suficiente información para decir que uno es predispuesto a la psicopatía. Y segundo, pues... Yo creo que el guasón de Joaquín Fénix, el de la última película, el Joker, había que analizar bien qué tipo de personalidad tendría. Claramente tuvo una infancia difícil, claramente su madre no fue el mejor ejemplo de figura familiar posible y él llegó a un punto de quiebre donde sus conductas realmente son más de tipo antisocial. Son unas conductas más de tipo antisocial. Si tuviéramos que compararlos tal vez con el guasón con el Joker, el, el que sale en, en Batman, ¿cómo se llama? de Heath Sí. Heath Layer, creo que es. Si lo, sí, 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 lo, sí porque el otro es el de Playboy. Si lo tuviéramos que comparar con el guasón de Heath layer
2: ¿Cuál película es esa? ¿De Batman Begins? ¿De Dark Knight Rises? ¿Cuál?
1: Dark Knight Rises. Ok. El de Batman Rises, que sale disfrazado de enfermera, en el, de la historia de dos carros. Ese tipo de guasón, de Joker, tiene más rasgos psicopáticos. El... No le importa la empatía por los demás, sin embargo, no es impulsivo, planea todo sin importar el tiempo, se controla todo orientado al, al objetivo que él quiere tener. Y las conductas que él tiene no es más ni por el dinero, ni buscar el consumo, ni excesos, ni nada, que es lo que haría un antisocial.
2: Sí, es más anárquico.
1: Es más psicopático. Entonces ahí estamos hablando de dos jokers donde encajarían los dos tipos de, de psicopatía o antisocial de lo que estaríamos hablando.
2: Y
0: cuando hablamos de un sociópata, ¿cuál sería la, la diferencia? Porque yo, O sea, como que la imagen que yo tenía mental antes de esta conversación era que el, so, que el sociópata era como que funcional en el, un sentido social y que él tenía como ese coeficiente intelectual alto que era capaz de manipular, que parecía una persona funcional y, y de hecho funcionaba bien el mundo, a pesar de que luego no tuviera como una conexión con las personas. Y el psicópata hubiese sido una persona que igual tendría como un coeficiente intelectual alto Trataría de manipular a la gente, pero no era como que, como no, para obtener lo que quiere, pero no iba a ser capaz como de camuflarse como una persona normal, en muchos sentidos, sino que iba a ser una persona que, que siempre que la gente lo recordara una vez que lo capturara o que se conociera que había matado gente o lo que sea, la gente siempre iba a tener es que, siempre me pareció raro ese tipo. Que siempre había algo como que no iba porque no, no era capaz como de, de, como, mimetizarse socialmente, en cambio el otro sí era, sí era capaz, pero no sé si eso es una reducción bien salvaje de, de los términos. Cuéntame un poquito de eso, para luego contar otra cosa.
1: Pues básicamente, cuando hablamos del trastorno antisocial de la personalidad, con el pasar del tiempo se han referido a él de diferentes maneras. Como inclusive algunos dicen que tienen psicopatía, porque ya sabemos que comparten rasgos, pero ahí también dicen que son sociópatas o tienen trastorno disocial de la personalidad. A lo que voy es, todo eso más bien, todos estos diferentes nombres usualmente encajan en el trastorno antisocial de la personalidad. Hablando de la psicopatía y el trastorno antisocial, me parecería interesante aclarar que eso es independiente a la capacidad intelectual. Es decir, que tú seas psicópata o antisocial no te hace con una capacidad intelectual mayor o menor. Tú eres una persona normal, con tus características normales, que puede ser inteligente o no, y a eso le sumas que eres antisocial o psicópata ¿Sí me explico? Ahora, claramente, si se juntan las probabilidades y te sale un coeficiente intelectual alto con una psicopatía, pues ya comenzamos a ver los diferentes espectros y viceversa. Si tú tienes un coeficiente intelectual bajo y eres psicópata, por más mente free lo que sea, tus conductas van a ser criminales o vas a, vas a ser intolerante y te vas a aburrir fácilmente y es muy probable, o la literatura dice que ellos terminan agrediendo a la gente en la casa sin importar que también se comporten afuera, en la casa podemos ver que maltratan a la pareja y cosas así. Ahí estaría la diferencia.
2: Bueno, y, y eso me trae a otra pregunta y es eh, ¿podríamos asumir que todos los psicópatas o todos los antisociales, ¿es más probable que sean delincuentes o que lleguen a, llegue a delinquir en algún momento, o no necesariamente está correlacionado?
1: El trastorno antisocial, uno de sus criterios es que tiene un patrón repetitivo y persistente que viola los derechos de los básicos de los demás. Entonces, usualmente, en la mayoría okay. de las veces, los antisociales terminan delinquiendo, sobre todo porque es una mezcla de que si hablamos que ellos tienden a violar los derechos de los demás, son manipuladores, no sienten culpa y además son impulsivos y buscan, buscan satisfacción, exceso de consumo, adrenalina y cosas así, eso es una bomba perfecta para que en algún momento terminen delinquiendo. En cambio, la, si lo miramos de este lado de la psicopatía, básicamente sería que eres una persona, imagínate cualquiera de nosotros, pero que no sienten empatía por los demás, no sienten remordimiento, no sienten culpa, si tú estás en un entorno pobre y tienes un bajo coeficiente intelectual como te decía es probable que termines delinquiendo porque no entiendes bien cómo es interacción pero si tú vienes de un entorno donde te enseñaron todas las reglas de este pequeño pues, o sea es normal que el que sería psicopático tuviera conductas que harían daño al otro pero de este pequeño y cuando ya lo repriman él, él va a entender que eso no debe ser y él lo va a interiorizar y por eso es que ellos son tan peligrosos porque aprenden a comportarse de manera mimetizada en la sociedad ellos al no sentir como que esa empatía ellos están viendo igual ellos necesitan como que sobrevivir en la sociedad entonces ellos aprenden a simular las emociones los sentimientos por eso es común que se diga que ellos son muy carismáticos por ejemplo porque ellos saben qué decir en qué momento para obtener el beneficio
0: yo me acuerdo que viendo la serie Punisher hay un personaje que el nombre antes de su transformación en villano no me acuerdo pero luego se volvió como Bullseye no los villanos clásicos pues en el cómic pero el tema era que él parecía un detective normal, pero luego él tenía como una frustración y unos ataques de rabia con ciertas circunstancias, ¿verdad? Pero algo sucedía que era que cuando alguien le contaba algo así como, como íntimo de dolor, eh, de, de su pasado, algo que recuerdan con tristeza, que todavía no han superado, él siempre respondía con la misma frase. Fuera como que, ah, lo siento, debe ser difícil pasar por eso. Siempre respondía con exactamente la misma frase. Y las primera vez como que tú no te parece raro. Pero luego de que ya pasan varios personajes por ahí tú dices, como que, es que este tipo responde esto porque es que está totalmente enajenado de lo que se debía sufrir por ese pasado, lo que se hace, o sea, como que no tiene nada de empatía por esa persona porque no puede, porque resulta al final que es un psicópata. Pero él tenía una frase como un go-to para él, una herramienta a la que él iba siempre y le decía eso a las personas, y las personas pues, pues se sentían como, como, como apoyadas, como que el tipo empatizaba con ellos y todo ese rollo hasta que se van dando cuenta que, que, que el tipo lo usa como una herramienta porque sabe que, que genera el, el efecto que él anda buscando en esa situación, que es parecer normal y parecer que tiene empatía cuando él de verdad pues le reembala mucho lo que sucede en el futuro con esa persona, si supera eso, si le pasó en el, en el pasado él solo los, los utiliza como un medio para un fin, y el fin es lo que él, lo que él se proponga, ¿verdad? Entonces, este ¿cómo afectaría la educación de unos padres cuando nace un... Porque si no sabemos dónde sale eso, exactamente sea el caso de que tú dices... Bueno, mi hijo podría nacer psicópata Yo no tengo una razón que me diga que no, ¿verdad? Dice, ¿los papás qué rol podrían tener para, para encauzar eso en algo bueno? ¿O eso ya parece que siempre va a tener connotaciones negativas para el futuro de esas personas... Y de la sociedad y la gente alrededor de él?
2: Bueno, pero en ese orden de ideas... Yo me pregunto, ¿en qué momento se da cuenta un padre que su hijo es, tiene rasgos psicópata? Cuando tu
1: hijo está maltratando y torturando animales, te das cuenta que tiene rasgos psicopáticos o antisociales, de entrada.
2: Ok, eso puede ser una pequeña señal. Una pequeña señal, clara.
1: Eh, no, pues en la infancia los niños suelen comportarse de maneras muy similares. Ellos tratan de entablar mediante el juego, la empatía, los roles y todo. Y podemos ver que el antisocial o el psicópata puede tener conductas que inclusive pueden hacerle daño a los otros niños o ponerlos en riesgo o manipularlos para obtener siempre un beneficio. Entonces son unas banderas rojas. Ahora, si estamos hablando de antisocial, pues la personalidad no está escrita en piedra hasta que uno pase los 15, 18 años. Quiere decir que aunque tu hijo muestre rasgos de, de un trastorno antisocial, no quiere decir que vaya a hacerlo. Eso quiere decir que más bien requiere un poquito de atención y guiarlo, básicamente. Si es psicópata, pues el mismo niño va aprendiendo. Le cuesta un poco más al principio, pero él va a terminar aprendiendo cuáles son las reglas. Él sabe que si hace esto, le pegan. Si hace esto, pues, lo castigan. Si hace esto, ya entrando en la UTES, pues puede ir preso. Entonces, él pues su mente y lo único que existe para él es su propio beneficio. Entonces, básicamente, él no va a cometer un delito si sabe que va a ir preso. El psicópata, el antisocial, pues, básicamente es impulsivo y si le entra la inspiración, pues, va a destruir la propiedad ajena. Entonces,
2: es muy probable que igual termine judicializado. Bueno, ¿y qué podría hacer un padre si se da cuenta que, que su hijo tiene rasgos?
1: Pues, la tutoría y darle una buena enseñanza y crianza es importante. Pero, básicamente, si ya estamos hablando de papá e hijo, pues, básicamente, por más y que suene, es amor. Darle bastante amor y darle una buena crianza y estar ahí para el niño. Ahora eso es más difícil de cómo suena porque si estamos partiendo de que los ambientes, el ambiente del hogar hostil, que de abandono o de abuso hacia el niño, hacia el hijo, es uno de los factores de desencadenantes del comportamiento antisocial, pues es difícil pedirle a esos padres que están siendo negligentes y abusando del niño que se comporten y le den amor. Tal vez ellos no tengan las herramientas suficientes para poder darlo. Entonces es complicado. Más bien si uno está en un círculo cercano y lo está viendo, pues uno puede inclusive Pedir la tutoría o pedir la, la paternidad y la potestad sobre el niño, si fuese como un familiar cercano. Pero si no, ya estoy lejos de un tercero, es un tema bastante sensible, la verdad. Claro, Tendríamos que hablar de una familia que es muy disfuncional, que no está en la capacidad de criar un niño.
0: Okay. entonces no vendría a ser eso como que decir que los psicópatas se hacen y no nacen.
1: Los antisociales.
0: Los antisociales.
1: Los, antiso los antisociales tienen factores de riesgo en la crianza. Okay.
0: Pero entonces el psicópata puede nacer en la mejor familia del mundo igual. Tú dices como que no viejo, no, nada que hacer.
1: El psicópata puede nacer en la mejor familia del mundo, pero más bien, si se le enseñan las reglas de manera adecuada, uno puede llegar al punto en que no delinca. Ok. Si no, pues...
2: O al menos que nadie se dé cuenta.
1: Complicado, tendría.
2: Ya, entonces el guasón de la última película del Joker es antisocial. Tiene las conductas
1: antisociales. Y el anterior, de Hit Ledger, es psicopático. Okay.
0: Bueno, normalmente bueno, en las películas vemos que, que ellos tienen, cuando ya van pelando las capas y van viendo la, la razón de verdad por lo, de que hacen lo que hacen, siempre igual hay, o sea, a veces uno tiende a verlo como que son bien, como decirlo, como una realidad antiséptica en el sentido que no hay emoción, que es todo frialdad, como si fuera un robot, pero algo de emoción tiene que haber, porque entonces, bueno, tú quieres hacer específicamente esto o te divierte hacerle esto a, a un animal, por, por así decirlo. Pero eso te causa curiosidad o lo quieres hacer, una especie de satisfacción que te da. Porque si solo fuera por curiosidad, pues tú te podrías meter a estudiar medicina forense, una cosa así, y tranquilamente, pues, satisfacer eso. Y después, cuando ya aprendiste lo que ya aprendiste, te vas a hacer otra cosa. Entonces hay algo, como que hay algo que la parte como, como básica de la naturaleza humana, que como la parte animal, pues, le da una satisfacción que todas estas personas buscan. Como que tú dicen, no es que vaya a comer cualquier cosa porque no siente nada, como que quisiera como que hablar un poquito de cuando decimos como que no sienten, no sienten esto, pero es lo que no sienten, lo que conecta con otra gente, pero si sí sienten lo que es como individual propio tuyo, en, en, en cómo vive la experiencia, o sea, como que, no sé, explícanos un poquito eso, porque a mí me cuesta bastante como imaginarme ese, es como ver el mundo a través de sus ojos.
2: Tengo entendido que lo que no sienten es empatía, ¿no, Kike Tal cual, o sea, no es que no sienten ellos pueden sentir ira, frustración, felicidad,
1: lo que no sienten es la empatía y esa conexión con la otra persona. No sienten culpa, no sienten remordimiento. Pueden mostrar una afectividad en campos sociales, pero una afectividad superficial. Cuando te das cuenta a la larga, no le importa a la persona que lo rodea. Ellos pueden aparentar.
2: Entonces, si por ejemplo este niño le da curiosidad y le gustan los sonidos y quiere oír o le gusta el sonido de cómo suena cuando el pajarito le, le desnuca la cabeza, a lo mejor lo hace por el placer de oír ese sonido y está ignorando que en realidad le está haciendo daño a una criatura. Exactamente,
1: eso aplica para ambos. Bueno, y sería más bien, el psicopático lo haría por la curiosidad, ni siquiera, mente, ni siquiera por el placer, y el antisocial sí lo puede hacer por la intención de hacer daño. Pero el punto es que ambos están rompiendo lo que para todos los demás sería algo como que tener empatía con el animalito, no le hagas daño o no, no uses hasta a la ligera la vida, así sea de un animal, y ellos no entienden esa, ese borde, ese, ese límite. Porque las reglas no significan nada para ellos.
2: Bueno, entonces deben haber bastantes psicópatas que están en la sociedad, en, en diferentes cargos, viviendo funcionalmente. Exactamente. Y muy pocos antisociales.
1: Pues, dependiendo de qué tan buena será la, la ley en donde estés. Porque siempre vemos así personas que no sabemos cómo están libres porque paran haciendo cualquier delito y metiéndose en problemas, en peleas, destruyendo no sé, se, se embriagan en la noche y quieren partir de la ventana de un edificio pero no necesariamente los capturaron ¿sabes?
2: Ya, pero ¿no te parece un poquito como espeluznante pensar que, que puedes estar más rodeado de gente que finja tener empatía cuando en realidad no la siente y en el ámbito o sea, en tu entorno laboral o puede ser un vecino o lo que sea cuando lo piensas como que hay un porcentaje de riesgo de gente que tú crees que conoce y que puedes confiar en ellos, pero en realidad tú no sabes si ellos están fingiendo y en realidad sean psicópatas. Sí,
1: es que eso es lo interesante de esta conversación. Eso es lo que, uno de los temas que quería traer a la mesa. Eso no es tan común, estamos hablando que el porcentaje sería entre 1 y 3%, que igual me causa curiosidad saber cómo saben que ese es el porcentaje porque si eres un buen psicópata, no te van a pillar, no te van a coger. Entonces, estamos hablando que tienes un 3% de probabilidad que alguna persona a la que te rodee simplemente esté aparentando superficialmente las conductas y no le importas. El asunto con los psicópatas es que no son tan inofensivos porque a la larga, su objetivo es obtener beneficio personal. Siempre te van a utilizar. Si hacemos el ejercicio o el caso hipotético de que tengo una persona cercana, sea amigo, laboral, en el rol que lo queramos poner, mi relación con esa persona es una relación de interés. Esa persona siempre va a buscar, por el medio que sea, sacar provecho de esta relación. Y si yo soy amigo de esa persona es porque le convengo de, algún, de alguna manera. Porque soy una pieza más para el obtener todo. y
2: Ya, eso es, eso es más espeluznante de lo que yo he pensado. Porque, eh, o sea, lo que me hace pensar es que el riesgo que uno podría creer de tener amigos psicópatas es uno terminar metido en el sótano de una casa a nombre de un NN encadenado y que tiene que jugar unos huevos macabros para escapar. Pero en realidad, en la vida real, es más probable que ya esté siendo usado por psicópatas. O sea, que ya de alguna manera u otra se hayan aprovechado de ti o te hayan manipulado para conseguir beneficio propio. Porque en realidad son parte de nuestra sociedad y es la manera en la que la actúa. O sea, no necesariamente están ejerciendo sus rasgos psicopáticos delinquiendo. No sé si voy a poder dormir esta noche.
1: Además, a mí me parece que lo más curioso o la hipótesis que quisiera manejar es que la psicopatía en esta sociedad capitalista tan hostil es hasta cierto nivel adaptativo. Es decir, imagínate que si tú eres una persona que no está regida por tus sentimientos, por la empatía por el remordimiento, tú puedes siempre actuar para obtener beneficio y provecho de las personas que te rodean. Si lo ponemos, esa frase, en un entorno laboral altamente competitivo, en lo que un, lo único que importa es tu resultado y cómo puedes surgir encima de los otros, pues el psicópata tendría una ventaja adaptativa. Se podría volver mejor porque conoce mejor a las demás personas y puede manipular mejor a las demás personas.
0: Sabes que ahora que mencionas eso, me hiciste acordar de... No recuerdo exactamente cuál fue el filósofo que mencionó esto, aunque no creo que era filósofo, sino que activamente tenía un rol en política. En los principios del liberalismo y del, del capitalismo, en el momento que se empieza como bueno, que entonces es que la, la separación de la vida privada, de la vida pública, y empiezan todas estas connotaciones de ya no considerarnos como personas o miembros de una sociedad, sino como un individuo, entonces está el Estado de un lado, está el individuo de otro lado, y todo eso llegó a un punto en que, se, en que esto fue lo que decía este señor, era que lo que es el vicio privado se convierte en una virtud pública, porque entonces tienes personas que son por ejemplo avaras, tienes personas que, que siguen sin, sin pensar, o sin, sin como sin titubear un plan en vista de, de acumular una riqueza o de crear algo que les permita hacer herramientas para afectar la vida de más personas. Entonces necesitan así conseguirle trabajo a un montón de gente o mucha gente para darle trabajo porque tienen esta visión de esta empresa grande, porque quieren esta zona pues ser el que más tenga influencia política o económica o lo que sea. Entonces necesitan involucrar a otra gente. Entonces eso, eso es como un motor de desarrollo. Entonces este pensador plantea que, ah, bueno, esto es bueno porque es un motor de desarrollo. Entonces dice, no es algo que yo quiero atacar, como que la, que la gente viva como, como virtuosamente en su vida privada, sino que yo quiero que lo restrinjan como ese vicio a la vida privada, que, no sé, que yo no lo vea, pero que en la vida pública se va a notar que va a generar valor en forma de, de empresas y proyectos. Pues son personas que normalmente van a ser, o por un lado, vicios que te van a autodestruir, y luego no tenemos que encargarnos de ti de cierta manera O vicios que van a, a, a crear cosas Y en el capitalismo eso es bueno Entonces es interesante que digas eso Porque ¿sí? porque sin ellos pensar en que querían psicópatas De alguna manera tú dices si yo, si yo puedo controlar a alguien que no le importe No dormir tres días para conseguir lo que quiere Que tenga ese nivel de disciplina Que muchas veces lo van a tener o cosas así este, es, como, es como lo más cercano a un robot que tú tienes Para que haga un trabajo y si es capaz de, de vender, si es capaz de, de mimetizarse como una persona y hacerse pasar por, por algo que no es y de fingir carisma según lo que necesite, en muchos ambientes esas son habilidades que tú quieres. Porque serían como un actor nivel Oscar, pero en la vida real. estaría claro. todo el tiempo actuando en función de lo que necesite.
1: Claro. Es increíble. Nos abre la pregunta sobre nuestra sociedad capitalista que premia o permite la instrumentalización de las personas que nos rodean.
2: A eso iba. Justamente estaba pensando en la sociedad capitalista, específicamente en Estados Unidos. Y bueno, estoy intentando ser más específico porque el capitalismo, cada país lo tiene como, como una adaptación. No es exactamente literal. Pero por ejemplo, aquí en Estados Unidos tú ves mucho que parece que se idolatrara el esquema de ser una persona que siempre está tomando las acciones para sacar mejores números y se deja a un lado las emociones, como que quién es esa persona, cuáles son sus motivaciones, como que eso no está importante. Sí, el tipo puede ser una basura a nivel de persona, pero el tipo tiene los mejores números, así que la gente alaba ese tipo de comportamientos. Entonces, o ese jefe. En ese mismo orden de ideas, yo pensaba, ¿será que sería muy descabellado pensar que el capitalismo incentiva desarrollar rasgos eh, psicopáticos?
1: Yo creo que más bien el entorno, ¿cómo lo llamaría? El entorno de competencia, porque si hablamos que China, el Partido Comunista China, ellos también están luchando, instrumentalizando a los demás o a su pueblo en estos días, y están premiando también así la supervivencia del psicopático más apto, que en este caso sería cualquier tipo de dictador. Yo creo que en este caso sería más bien el ambiente de hoy en día, ese, esa lucha y esa carrera por dar resultados y mostrar pruebas de éxito favorece al psicópata el psicópata tendría como que estaría en su ambiente el, el, le dirían como que aquí el que mejor utiliza a las personas el que mejor saque provecho y el que mejor sin importar cómo llega a los resultados lo vamos a premiar, ese es el escenario de un psicópata ahora
0: que lo dices pensando en el lobo de Wall Street la película de Leonardo DiCaprio ¿él sería una persona antisocial o sería una persona psicópata? Oye, un punto en que, en que o en estos personajes de películas así como que tienen que ver con Wall Street, que tienen que ver con eh, estafas grandísimas. Por ejemplo, en Atrápame si Puedes, Frank Avernell, que luego terminó trabajando con el FBI, dice que parte de la mudanza de estilo de vida fue que, dice que cumplió una edad que, en que si ya normalmente era madurez, porque dice, oye, tú cuando tienes 16 años y estás estafando gente porque puedes, a veces no te das cuenta lo que significa que yo estafé a este señor, significa que, que le destruyó la vida porque esa plata que él tiene ahorrada para algo, entonces él llega le dice a la esposa que le invirtió en algo que le robaron, luego rompe el matrimonio, luego salen hijos de que crecieron con el papá y la mamá todo el tiempo ahí y luego uno se va y luego la mamá tiene que irse de ciudad a otro lado porque está la hermana que le va a ayudar, entonces él, él, ya le cambiaste el, el, el lugar donde estaban, de pronto no es un lugar tan bueno y todas esas, esas consecuencias de, de esas decisiones que uno toma a veces, este, él no se alcanzaba a medir de, de joven. Pero una vez que llegó como los 21 22, por ahí se, se dio cuenta de que cuando él le robaba a un fondo de pensión, una cosa así, eh, le dañaba la vida a un montón de gente. Entonces, cambió como lo que, que hacía. Pero en otro sentido hay otros que nunca llegan a eso, sino que siguen y siguen y siguen y siguen. Y, siguen, y son 40 años de, de vida útil en eso. Entonces, podríamos decir que hay unos que se hacen y unos que no, que no se hacen. ¿Cómo hablaremos de, de esta situación ahí?
2: Bueno Nelson, ahí mencionaste dos personajes diferentes. Entonces... Mencionaste el tipo de Wolf of Wall Street y ¿cuál fue el otro? El de, atrapame el si de Catch Me If You Can. Yo creo que ambos son y ya aquí que me corregirá de la barra basada que estoy a punto de decir. Pero yo creo que ambos son psicópatas porque yo creo que para hacer lo que hizo el estafador de Atrápame si puedes, protagonizado por Tom Hanks, se necesita muchísimo autocontrol y autodisciplina. Mientras que uno de los rasgos que nos comentaba aquí que del antisocial es que. Pues que actúa. La, la impulsividad exacto. Que el man actúa ya porque le dio la gana. En ese momento hace lo que sea que le salió en gana. Mientras que. La disciplina que se necesitaba para que este tipo. Fingiera ser un piloto de repente. Porque, porque se robó un traje de piloto. Iba más estratégicamente. Más con un fin. Y el tipo Wolf of Wall Street. El tipo lo metieron preso. O sea sí el man había cometido delitos. Y con su exceso de drogas y alcohol y todo eso. Pero. Al mal lo metieron preso fue por estafa, no por otras cosas. Así que yo creo que si el mal fuera antisocial hubiera ido preso antes. ¿Qué opinas tú, Quique?
1: Yo estoy de acuerdo, parcialmente. Me parece que en ambos casos ninguno es antisocial. En el de acá, en el de Atrápame si puedes, ya al final de la película muestran como que el foco era más bien la, la necesidad afectiva que tenía el, el, el personaje principal, que trataba de desarrollar su vínculo afectivo haciéndose no perseguir por los policías y por todas las cosas. El objetivo no era tener el dinero, no era como que tener todos esos lujos.
2: ¿Sentirse importante? No, era más bien la
1: necesidad afectiva como que el, la relación como con los vínculos de la figura paterna. Porque él a la larga, su único amigo, y él quería era llamar la atención, terminó siendo del policía, ¿sí me si me explico. Si es que me acuerdo bien, me la di hace bastantes años. Pero todo el enfoque y las necesidades del personaje principal era esa necesidad afectiva porque llegaba a Navidad alguna fecha especial y no tenía un solo amigo, no tenía nadie. Tenía que llamar al policía para que el policía le prestara atención. Entonces ahí como todo gira más o menos alrededor de ellos. Él tenía una capacidad intelectual superior. Tal vez algunos rasgos psicopáticos en los que tenía un encanto por encima del promedio y podía manipular a personas de, de alrededor. Pero no creo que ese sea...
0: Bueno, Kike, yo me leí un libro de que escribió él en el que no se trata sobre su historia y su autobiografía sino que él llega y, y, y te dice como que, bueno, yo sé mucho de esto porque yo tengo un cerebro que está hecho para encontrar fallas en los sistemas. Mm. Y como yo encontraba fallas en los sistemas, yo explotaba la falla que veía y casi empezó su carrera en eso. O sea,
2: el tipo, el tipo es un hacker.
0: El tipo es un hacker, literalmente un hacker cuando en esa época no había pues, la forma de hacerlo sentado en tu casa, te tocaba ir al lugar a hackearlo físicamente. Claro. Entonces pongo un ejemplo antes de que continúe. Igual eso aquí.
2: se llama social hacking y todas las embajadas invierten en seguridad de infiltraciones de social hacking. Una nota random, así Así
0: es No, eso es verdad, imagínate que eh, La que es Speaker of the House en Estados Unidos Ahora mismo elías Nancy Pelosi Ella tuvo un chofer que resultó que era Asiático, y el chofer asiático Resulta que era un espía <risa> Y estuvo durante como 4 o 5 años siendo el Supuestamente chofer, y tratando de ver si Pillaba un poquito de información clasificada y, O sea, que es una realidad que La gente que, que sería excelsa En esa profesión, probablemente Tengan algo de, de, de psicopatía Sí, claro. Pero yo lo que quería decir es que este tipo decía que él veía muy fácil si te quería escribir una carta. Por ejemplo, yo escribí una carta a ti, Quique, que te pusiera a ti como remitente y luego la pusiera en el correo y no pusiera estampillas. Entonces la carta iba a llegar a ti porque se retornaba el remitente. Entonces yo te mandé una carta sin necesidad de pagar. Y dice que cada vez que veía algo así, él sentía que debía aprovecharse de eso porque eso es lo que veía. Claro. Pero luego se dio cuenta de las consecuencias que tenía y cambió. Entonces... ¿Cómo vemos ese caso específico?
1: No, sí, claro, pero ahí estamos hablando que por su capacidad intelectual o su tendencia de la forma de ser, él tendía a explotar esos sistemas. Pero no, no estaba la intención ni de sacarle totalmente el provecho, ni hacerse rico, ni utilizar esas drogas para los excesos, ni nada. ¿Se me explico? Entonces, puede que tenga rasgos, rasgos psicopáticos, pero eso no, no es lo que prima. Porque él ya por sí, por su forma de ser, todavía le, le llamó el interés o le gustó explotar las fallas en los sistemas. Y respecto al lobo de Wall Street, yo creería que él más bien, sus rasgos principales de personalidad serían más bien narcisistas. Entonces, porque en, en el lobo de Wall Street es cierto que él cae en los consumos, en los excesos, delinque, pero... Se entrega a las gira, pasiones. Se entrega a las pasiones. Pero todo gira más bien es en que él tiene que ser competitivo, él tiene que lograr lo que se propone. Es una persona competitiva, monopoliza a los demás. Que tiene que lograrlo y ser el mejor, entonces por ahí a mí me parece que más bien él, él está como que en el borde de los narciso. básicamente si hablamos como que de los síntomas diagnósticos ya de los manuales, diríamos que tiene un sentido exagerado de prepotencia necesita admiración excesiva de los demás quiere ser perfecto, tener la pareja perfecta, busca la belleza superficial que así es en la película por cosas por el estilo, entonces yo diría que más bien en el lobo de Wall Street él es una persona con una buena capacidad intelectual en, en, en el sentido del de manejo de, los, de las acciones y, todo, y de la bolsa, pero él utiliza su encanto y su necesidad de competir con los demás para desarrollar como que su personaje. Y obviamente, ¿sabes? si hablamos como los narcisos también tienen como que algunas cosas en común con el psicopático que a ellos no les importa sacar provecho de los otros siempre y cuando ellos consigan lo que quieran. Entonces para mí el lobo del Wall Street era una personalidad un poco más
2: narcisista. Bueno, pero ya que empezamos a hablar de gente de la vida real, yo me pregunto, porque ajá, estas dos, estos dos personajes que mencionamos tienen algo en común, pues ellos estafaron. Pero ¿qué pasa con personas que tengan rasgos psicopáticos no estén haciendo nada ilegal? Me imagino que debe haber el caso de gente que esté haciendo algo que sea de pronto cuestionable a nivel ético, pero que no sea ilegal y, y, y pues, ajá. O, o sea, una persona que me viene a la mente, por ejemplo, es Steve Jobs. Y la razón por la que hablo de Steve Jobs es porque es muy fácil, hoy en día mucha gente idolatra a Steve Jobs por la fuerza de la marca de Apple. Y bueno, porque la historia suena un poco a que, la, la historia como la cuentan las películas, ya han sacado tres películas de él, y las cuentan como que ajá como que el tipo fue el que tuvo la visión de la primera computadora personal y todo esto pero también eh, cuando te pones a leer en internet te encuentras de que hay opiniones muy controvertidas respecto a gente que trabajó para Steve Jobs y que decía que el tipo era un dictador y que el tipo era un explotador y que el tipo hacía a la gente a trabajar más de, mucho más de 8 horas al día y cuando no cumplían sus expectativas que eran eh, muy altas abusaba verbalmente de ellos y pues despedía y etcétera los trataba como, como quisiera a pesar de que él mostraba una personalidad totalmente diferente en los famosos eventos de Apple que fue lo que hizo famoso a Apple la capacidad el carisma de Steve Jobs a la, a la hora de vender en ese mismo orden de ideas no podríamos pensar que o sea basado en estos hechos que Steve Jobs nos muestra rasgos de una persona psicópata
1: no sinceramente yo no conozco a profundidad la, la biografía de Steve Jobs, pero así como la defines, sí, pareciera es más, retomamos al inicio de la conversación cuando hablamos de la capacidad adaptativa de los psicópatas estamos poniendo el, el escenario perfecto él es una persona carismática en el cual creó y luchó su marca y la posicionó él solo, con su propia imagen, sin importar por quién tuvo que pasar por encima qué tecnologías apropiarse porque también hay muchas cosas polémicas de el origen de ciertas tecnologías y sobre todo utilizar a las personas para el objetivo y el beneficio. Esos básicamente son los criterios. Entonces podría ser, si lo miramos desde este punto de vista, es un jefe psicópata, es un jefe con características psicopáticas. Además, recordemos, si bien yo hablaba al principio que el, el psicópata tenía una estructura cerebral diferente y que por eso nacía y tenía ese tipo de conductas, uno poco a poco puede desarrollar habilidades psicopáticas, uno puede aprender a ser una mala persona y a no preocuparse por el bienestar de los dos que lo rodean, uno puede aprender a aprovecharse y a apropiarse de, de los demás, uno puede aprender a ser carismático, entonces es, un, es una situación complicada porque estaríamos hablando que no solamente la sociedad premia a las la personas que tengan los rasgos psicopáticos, sino que nos podría empujar también a ser de ese tipo, a comportarnos de esa manera.
0: Se supone que cuando hablamos de la, la ética específicamente de los negocios y todas estas cosas, es que prácticamente está diciendo a la gente como que Ey, no seas psicópata cuando estás haciendo esto, porque no como que tiene corta vida la sociedad si nos ponemos a ser psicópatas a los unos con los otros Se vuelve enseguida como la barbarie, que era el problema como antes que decía que, que yo no podía ni confiar en la persona más, más cercana a mí después de, de uno o dos kilómetros de, de donde yo estuviera. ¿Por qué? Porque es que no, no, no tengo idea quién es. Porque él puede venir a ponerme bonita cara enseguida, pero ajá, pues puede ser una serpiente el man y me puede meter veneno por algún lado y yo no saber porque no tengo experiencia, entonces eso fomentaba la lejanía, fomentaba lo, el, el prejuicio, fomentaba un montón de cosas porque no había forma de, de saber ya llegamos a un punto en que tú dices como que bueno hay una serie de formas de hacer las cosas que nadie está de acuerdo con que se hagan así por más de que la gente se lo haga o que nos parece conveniente decir la gente ¿sabes? que cuando hacemos esto así eh, eso crea problemas un montón de problemas eso no es algo que vamos a tolerar
1: yo creo que todo depende del escenario por ejemplo ah. si tú tienes una compañía multinacional que tiene miles de empleados y tú te das cuenta que si ya un área quedó obsoleta y vas a hacer un recorte de personal y vas a despedir otros miles de empleados esa decisión probablemente la toma una persona con características psicopáticas. Si tú eres una persona de a pie, con una capacidad de empatía normal, pues tú dirías, voy a dejar a mil familias sin empleo. Probablemente en una situación, si estamos hablando en esta época de pandemia, voy a despedir a mil familias que probablemente no vuelvan a conseguir empleo y se van a quebrar y van a pasar un mal rato. Pero lo voy a hacer porque es la mejor eso para la empresa. Entonces ahí la ética es complicada.
2: Bueno, lo que veo aquí es que puedo tomarlo de dos maneras, el mismo mensaje. Por un lado puedo decir, voy a juzgar más la gente que toma este tipo de decisiones y por otro lado puedo decir, necesito trabajar en mis habilidades psicopáticas para aspirar a este tipo de, de roles dentro de la compañía.
1: Pues es complicado. Ahora, una cosa es que sepamos que podemos desarrollar nuestras habilidades, pero a la hora de la verdad, cuando nosotros interactamos con ese jefe totalmente carismático, y déspota, que no le importa despedir y gritar a que tenga que gritarle. Pues uno, queda, uno se da cuenta de lo ingenuo que uno es. ¿Sí me explico? Uno se da cuenta que le hace falta mucho nivel para poder llegar a ser como esa persona. Incluso uno se cuestiona. ¿Valdría la pena, por así decirlo, renunciar a la humanidad para desarrollar esas habilidades? O sea, ¿qué estoy ganando? Todo depende de cada uno.
0: Bueno, igual yo quería comentar porque o sea, me parece como que... Ya nos saltamos como una parte de sí mismo, así salvaje, decir que solo una persona, pues, eh, psicópata es capaz de tomar decisiones de, de ese estilo. Porque al final, o sea, todos tenemos el uso de la razón
1: y podemos. Perdón, pero yo no estoy diciendo, yo no estoy haciendo exclusivo. O sea, yo no estoy diciendo que solamente sí o no y que el psicopático es el que toma eso. Yo estoy diciendo que una persona con las habilidades psicopáticas podría desenvolverse mejor en esa situación.
0: Ah, bueno, entonces, mi, como mi pushback, ¿cómo digamos eso? Como mi. mi
2: Contragolpe. Eh,
0: resistencia con esa idea sería más bien como entonces que nosotros estamos sacando un set de skills y habilidades, diciendo que son las habilidades de los psicopáticas. Uh -huh. Y de pronto serían como habilidades humanas como cualquier otra, pero que el psicópata eh, las ve como. O sea, las usa para un fin que no es el fin que una persona saludable, por así decirlo, o, o honesta eh, o empática lo usaría. Porque al final tú dices, bueno, ¿cuándo se convierte vender en, en, en saber usar? ¿Qué palabras escoger para, para llegarle mejor a lo que la otra persona lo que vas a decir? ¿Y cuándo se convierte en, en mera manipulación, como un, en un discurso populista que el que lo está diciendo sabe que es totalmente mentira lo que está diciendo, pero no le importa porque quiere un fin?
1: Yo, yo creo que básicamente todo el tema de la psicopatía gira en torno a la empatía, al remordimiento y la culpa hacia la otra persona. Es decir, si tú vas a vender, que básicamente es manipular el otro para tú obtener algo es muy diferente que tú estés vendiendo un producto y lo estés convenciendo que me convenzcan a mí de comprar una lavadora que no necesito y otra cosa es que yo convenzca a una persona de escasos recursos de adquirir un producto que es una estafa, que se meta en un esquema ponzi sabiendo que eso le va a arruinar la vida a él y a la persona que lo rodea
2: venderle Hay una, una enciclopedia a mí. un analfabeta por ejemplo Sí,
1: sí, sí, sí. Dependiendo, tú eres consciente de, de si la persona que tanto puede gastar o no y qué, qué tanto impacto vas a hacer al venderle ese producto. Es decir, le vas a vender un producto a una persona que el producto es aire y que a la larga vas a terminar estafando y haciéndole daño a la otra persona. Ahí no hay empatía. Si simplemente le vas a vender una lavadora a una persona que tiene dinero y que no necesita, pues es el capitalismo moderno. Simple. La línea es la línea de la empatía de qué tanto daño le haces a la otra persona.
0: O sea, como decir, como la línea en la beneficencia, si tú quieres eso, por, ¿hay algún bien para el otro? O si no hay ningún bien para el otro que esté en tu mente, sino que solamente todo es bien para ti en esa transacción, por así decirlo.
1: Sí, o dentro del papel de la corrupción, imagínate cualquier político corrupto. Si tú eres una persona normal y tú entras a una posición en la cual está inundada de corrupción, tú tienes de dos, dos opciones. O me, bueno, tres, o irte de ahí o meterte en la corrupción o hacerte el de vista ciega si tú estás haciéndote el de vista ciega te estás metiendo en la parte corrupta y sabes que hay mucha gente que le está haciendo daño a eso, hay mucha gente que probablemente se esté muriendo de hambre o le está quitando los recursos de la, de la salud cosas por el estilo lamento anunciar que eso es un rasgo psicopático, porque básicamente por más que tú viniste el dinero, tú puedes decir, no, yo mejor me voy para este ministerio que lo que hacen es robarse la plata de la tala de los árboles, se ¿sí? me explico
0: pero no habría, no habría una diferencia ahí como... Pues que quiero establecer como una, en mi mente una diferencia entre, bueno, cuando tú racionalizas las cosas como eso, es como que es que yo no estoy haciendo daño a nadie, porque entonces al final el seguro va a pagar, y yo uh -huh. no sé qué, y a veces el seguro no va a pagar, el seguro está tratando de no pagar. Entonces, si no pagas, dejas a esa persona en la calle, por así decirlo. Pero entonces tú racionalizas porque sabes que si no pones como ese obstáculo, tu empatía te va te va te hace sentir mal enseguida, y vas a tener remordimientos, te vas a tener... como te va a perseguir eso, ¿verdad? Entonces... El psicópata claro. no tendría, o sea, no tuviera que hacer su racionalización porque él, para él eso no entra ni a, a jugar.
1: Ni le importaría, sería como que qué maravillosa oportunidad, lata gratis. La, la línea, básicamente, es la línea de la empatía. Y yo le lo, yo lo estoy trayendo un ejemplo de ambos escenarios corruptos. O sea, am, ambos son delitos y estás haciendo algo malo. Pero la diferencia sería: yo estoy haciendo este delito sabiendo que voy a matar gente como consecuencia de mis acciones. ¿Sí esa línea es muy frágil, eh, ahí está, me parece más, bastante claro. O sea, ambos son delincuentes y ambos merecen cárcel por desviación de los recursos públicos, pero uno básicamente sabe, intencionalmente, está firmando un papel que va a desviar el recurso de la alimentación o de la salud de cierta población. Él sabe que con esa firma que está poniendo va a haber muerte. Ahí ya eso necesitas características psicopáticas. Si simplemente te estás robando los recursos públicos Porque eres un delincuente Pues allá tendrías cualquier otro espectro Y será judicializado por ello Pero en la esencia para mí Saber que con tu acto Vas a perjudicar a la gente Y aún así hacerlo a vista ciega okay. Ahí ya para mí Están todas las banderas psicopáticas
2: Bueno, les voy a contar que me vi un podcast Recientemente En el podcast Un reportero va a entrevistar A un tipo al que metieron preso eh, lo metieron preso a corta edad el man estaba cometiendo cometió algún acto delictivo probablemente una pelea de bar, no fue nada grave y lo sentenciaron algunos años en la cárcel curiosamente cuando él estaba en la cárcel con el compañero, con el cómplice en el delito, eh, le propusieron el cómplice le propuso mira, si nosotros fingimos que estamos locos, nos van a meter a un manicomio y nos van a sacar de la cárcel, y en el manicomio Vamos a tener mejor comida, nos van a cuidar a enfermeras, vamos a tener acceso a videojuegos, etc. Mucho más interesante que estar aquí en Cuatro Paredes. Así que acordaron ambos que ok, vamos a fingir que estamos locos y que esa es la razón por la que eh, cometimos el crimen. Curiosamente, el tipo al que vinieron a entrevistar, que fue al que le hicieron la propuesta de fingir que estaba loco, dice que él fingió demasiado bien que estaba loco. Cuando él tuvo, él efectivamente él pidió hablar con un psiquiatra y él pues fingió que tenía un trastorno de personalidad o lo que sea, que era psicópata. Le dijo que le inventó algo, que le gustaba matar gente porque le gusta ver sufrir a la gente mientras muere una vaina así. Y que todo era mentira. Pero al tipo no lo metieron en un manicomio normal, lo metieron en una prisión psiquiátrica de máxima seguridad. Porque el nivel de riesgo que le diagnosticaron era muy alto.
0: O sea... Literal, el tipo apuntó, pero se pasó de, de, de la raya y no se voló la paredilla sino que cayó en el estado siguiente, ¿no? así con su, con su cuenta.
2: Exactamente. Entonces el tipo llega allá y se da cuenta, no solamente aquí estoy en cuatro paredes, sino que me toca tener camisa de fuerza. La vaina no es tan bonita como me la pintaron. ¿Ahora qué hago? Entonces empezó a decirle al doctor, a las enfermeras, a todo el mundo, yo no estoy loco, yo lo fingí, este era el plan, y el plan, el tiro no salió por la culata. Entonces los doctores le dijeron es que da igual si estás loco, si, si eres psicópata o no, o, o fingiste ser psicópata. Si tuviste la capacidad de haber fingido también que eras psicópata, eso para nosotros significa que eres psicópata. Y el tipo al final lo condenaron en ese eh, hospital psiquiátrico por el doble de años de la condena inicial de cárcel que tenía. Curiosamente, el reportero que fue a entrevistarlo que por cierto abogó por él para que lo liberaran, ya en su último 15 años de, año 15 de condena fue a testiguar ante un juez y al tipo lo dejaron libre. O sea, aceptaron que a pesar de que el tipo presentaba rasgos de psicopatía, realmente no había ninguna razón para tenerlo preso. Entonces me pareció un caso curioso y me gustaría saber qué opinas de eso, Kike. Eso me recuerda a unos comentarios que hacía mi profesora de Forense. Y ella decía...
1: Básicamente todos nosotros tenemos nuestras enfermedades mentales o tenemos nuestra, nuestros problemas mentales. La única línea es que no debemos cruzar, por así decirlo, la línea de la ley. No debemos infringir la ley. Podemos tener en la calle un montón de gente narcisa, obsesiva compulsiva en el borde, límites, psicópatas. Mientras ellos no rompan con la ley y se metan con la integridad de las demás personas, pues están demostrando que pueden ser, entre comillas, miembros funcionales de la sociedad. Entonces, si tú no estás rompiendo la ley y tú puedes demostrar ser un miembro funcional de la sociedad, pues realmente en el mundo en el que vivimos eso no es lo que importa. Lo que importa es que tú produzcas PIB, que tú te devuelvas en la sociedad y contribuyas al desarrollo del país. Entonces que tú tengas tus fantasías de colgar y triturar y torturar, eso es otro cuento. De ahí a fantasearlo y a llevarlo a la vida real, pues ya es otra historia. Ahí tenemos también un espectro grande de todos los fetichías y todas las fantasías sexuales.
0: O volvemos a eso que decía hace un rato, lo de que el vicio en privado se convierte en una virtud pública. Pero pasando de página, Quique, ahora que, que nos ha dejado sin palabras, con, con esta alegre eh, descripción de la sociedad, este, ¿qué personajes <risa> tú en, en las películas que normalmente no se tienen como, como psicópatas consideras tú psicópatas? Yo quería preguntarte especialmente por un ejemplo de psicópata no inteligente, porque es el que más me llama la atención. Porque yo hubiese asociado con lo que me estabas diciendo que el tema de ser antisocial, del ser antisocial y desarrollar como esas características del de antisocial va muy de la mano de, de una mala educación y un mal ambiente, ¿verdad? Pero no. Entonces tú dices claro. como que. Entonces son personas como el, el que. Ah, que se robó un banco y luego. Pero luego se metió el pie en un pote de pintura y salió corriendo y. y y se ven las huellas, y lo cogió a la policía por ver las huellas, una cosa así, que son casos que han pasado. Entonces como que uno dice, bueno, esa como que no me imagino cómo funcionaría entonces si un psicópata, de bajo coeficiente intelectual sería algo que, que a los 15 años ya acabaría como su historia delictiva, por así decirlo, o cómo funcionaría la cosa. ¿eh?
1: Yo no soy muy cinéfilo, no he visto tantas películas, lo siento, lo acepto, pero si tuviera que hablar como que de personajes de películas si fueran inteligentes, básicamente eso es fácil de, de saberlo, como American Psycho, como Ted Bundy, como Charles Manson, no sé. Pero si fueran tal vez no inteligentes, pues podríamos, a mí se me ocurriría el de Jack Torrance, el de The Shining. Sí. Él tiene rasgos psicopáticos y no es para, no es muy inteligente, que digamos. Entonces él ya se dejó llevar por la frustración y por el estrés y comenzó a hacer cualquier locura en contra de su familia, esposa, hijo entonces podemos ver a alguien no muy
2: inteligente porque se está agrediendo incluso a sí mismo cuando se tiró en la, en la nieve buenísimo eso, eso me lleva a pensar, bueno cuestionarme una cosa, el psicópata es consciente de que es psicópata, y bueno estoy seguro de que hasta sí. a este punto del episodio todos los que nos están oyendo se han preguntado si son psicópatas o no
1: sí, sí, sí él se da cuenta de, todos están locos menos yo él se da cuenta que alrededor de él todo el mundo se está comportando empáticamente, sin sentido y sin razón y él no lo entiende él como que, porque debería importarme el otro, esto no tiene ningún sentido. Si lo, que, lo que debería prevalecer es mi propia integridad. Yo, es más, ellos muy conscientemente, y creo que no lo he traído a la conversación, ellos suelen y la mayoría de las veces tratan de aprovecharse del otro, porque la otra persona es ingenua y es idiota, y ellos se sienten en el derecho de aprovecharse del otro y de demostrarles que si se aprovecharon de él es porque, ellos, porque la otra persona lo permitió. Ese tipo de lógica ligeramente retorcida como ya. una especie
0: de jerarquía eh, de, la, de, de las posibilidades de cada uno o sea que es decir como yo soy, yo, yo soy mejor que tú entonces yo puedo hacer estas cosas si tú las pudieras hacer estarías ¿Sí? conmigo en los que estamos acá arriba y en los que están allá abajo ok exactamente oye
2: o sea que podríamos asumir que el psicópata nunca se pregunta si es psicópata o no no, él, él lo sabe no es que
1: se lo pregunte sino que él se da cuenta si alguna vez se encuentra con la definición dirá a la mierda perdón dirá oh por dios soy psicópata pero de resto él sabe que él funciona diferente a las personas que lo rodean, él está viendo las personas que lo rodean mostrando la empatía, mostrando los sentimientos, mostrando todo, y le toca mimetizarse y aprender a simularlo, y eso implica que él es consciente de que él no tiene esas habilidades, que él no siente igual que los demás.
0: Ok, ¿y cómo separamos? O sea, porque me imagino que también hablan otras psicopatías, que de pronto tú las mires y si no revisas y no hablas con la persona, no la conoces, o mira su, su background, tú digas como, lo puedes categorizar muy rápido de psicópata pues dice, ah, eso es la empatía, que se siente como un outsider, que hay circunstancias que no encuentra, que no tiene relaciones como, como íntimas de, de ninguna escala y de ningún nivel y ninguna dimensión con nadie y todo ese tipo de cosas que tú digas como que, ah, pero no necesariamente es un psicópata ¿existe algo así? o si tú no, no sientes empatía y, y has pateado en un perro deberías empezar a, a,
1: a preocuparte <risa> pues Partamos del hecho de que nada es absoluto, no todo es blanco o negro, pueden haber diferentes niveles. Puede que tú tengas una afectividad reducida, una capacidad de culpa reducida, pero ahí está. Igual, si tú quieres darte cuenta de si, una, si otra persona es psicópata o no, las banderas rojas básicamente van a ser que es una persona con demasiado carisma, que sabe manipular a los que los rodean, y aunque él te diga que se preocupa por ti y que quiere lo mejor para ti y todo ese tipo de cosas, a la larga sus acciones... ...y sus palabras no están en la, en la misma página... ...te puede decir que se, que se preocupa por ti... ...pero se está mirando las uñas... ...o está metido en el teléfono celular... ...o está mirando hacia afuera... ...así que si tú pusieras mute... ...al sonido y nada más su ...actuar, te darías cuenta que... ...realmente no está expresando ningún tipo de preocupación... ...a la larga, él sabe qué es lo que tiene que decir... ...aprendió qué es lo que tiene que decir... ...ahí vemos que hay unas ciertas incongruencias... ...y pues... ...como hablamos antes... La sociedad hoy en día, hasta cierto punto, nos exige desarrollar ciertas características psicopáticas. Si nosotros estamos en un ambiente laboral y tu jefe te dice, te voy a ascender a ti y no a tu compañero, y tú sabes que tu compañero necesita más el puesto, es muy probable que tú te quedes callado sin importar el bienestar del otro. Porque así es como se están dando las cosas hoy en día. Poco a poco uno también va desarrollando, uno se va insensible dependiendo del ambiente en el que uno esté. No es lo ideal, pero hay que aceptar que facilita la supervivencia.
2: Bueno, aprovecho para mandar un saludo a todos los psicópatas que nos están escuchando.
0: Que sabemos que no les importa y no sienten empatía en lo que estamos diciendo, pero igual queremos saludarlos.
2: Total, este es el único podcast que es Psychopath Friendly. Psychopath Friendly, buenísimo. Pero sí, 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 sí.
1: Creemos que esto es adaptativo, estamos de su lado.
0: Bueno, no sé si yo estoy de su lado, pero no, no quiero que sienta que estoy en su contra para que me hagan algo. Así que... <risa>
2: En fin. Bueno, volviendo a las películas. ¿Tú te viste 300, Kike? Sí. La razón por la que traigo esta película es porque quiero poner una persona que podría tener rasgos psicopáticos en una posición en la que estuviera socialmente aceptado que la persona se comportara de esa manera. En el caso de 300, por ejemplo, Leonidas, en contra de lo que todo el mundo decía... El man se llevó su, su armada personal y se fue a darse trompadas con los, que eran los, los, los griegos?
0: No, los, que, los griegos eran la, la ciudad griega, él era parte de la ciudad griega, porque es esparta. Pero se iban, es con el imperio persa.
2: Eso, con los persas. Sí. Ok, entonces se fue a dar con ellos porque sabía que una vez los mataran a todos porque los iban a matar a todos. Pues iban a mandar a un ejército más grande. Entonces aquí hay varias cosas entrando en juego y tú puedes justificar al tipo y decir bueno, pero es que el tipo estaba buscando un bien mayor, el tipo estaba haciéndolo porque era su manera de defender al pueblo pero en realidad, él se llevó a su guardia de 300 soldados a una misión suicida porque le vino en gana o sea, porque él consideraba que su manera de ver las cosas era la, 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 la única que importaba, o sea, al final fue un acto en parte egocéntrico se puede, se puede decir si se mira desde un punto de vista objetivo pero eh, obviamente sí está justificado. Entonces, en este caso, ¿nosotros estaríamos perdonando el hecho de ser psicópata porque por el hecho de que encaja con nuestra ética y nuestra opinión o el tipo sigue siendo psicópata y nosotros estamos errados en verlo como, como un héroe?
1: ¿Por qué crees que es un psicópata?
2: Bueno, porque el tipo se llevó 300 personas a una misión suicida sin importar qué iba a pasar con ellos y con su familia.
1: Bueno, me parece que básicamente el objetivo del psicópata es obtener beneficio personal. Si él fue una misión suicida ¿Qué beneficio personal está teniendo?
0: Precisamente, precisamente Inmortalizar En ese su nombre. caso sería el beneficio Bueno, en la película no se sería inmortalizar su nombre Porque él, él en la película lo muestran como que Él quiere a su, a su ciudad y a su familia Entonces como que él precisamente Se nota que le da pesar Tener que dejar a, a, a su pueblo y su familia atrás O sea que eso te habla de que va por una razón Que no es solamente él Sino que es por lo que deja detrás que él está yendo por allá pero que una eh, persona psicopática en esa situación sería más bien lo que son como los asesores políticos o los que tienen influencia por ese lado, porque ellos manipulan las cosas para que se tome una decisión o hacen presión en ese sentido, pero luego ellos no son los que van a, a dirigir a las tropas a la guerra, entonces ellos mandan a otros a morir por ellos, ellos nunca van a morir en primer lugar porque como que en la guerra en esa época sobre todo como era el, el tema de la de la falange y todo ese rollo de que necesitaba una cierta disciplina, que tú solo contra seis tipos no salías corriendo como en esa película y, y esquivabas y matabas a ocho tú solo con la espada eh, eh, como rompiendo formación que tú necesitas tener como una camaradería y siempre se ha hablado de la camaradería de los soldados y los guerreros, precisamente y directos del guerrero, que es que ya no se consideran guerreros como solos, sino que siempre es como con una comunidad de otros guerreros entonces esa parte hace que que te diga con un psicópata no, no funcionaría en ese tipo de guerra de pronto en las guerras modernas que tú puedes decir como que ah bueno tienes un asesino a sueldo como un cartel tú dices excelente tener un psicópata ahí pero el problema es que un jefe no lo quiere porque el psicópata cualquier día viene y mata el jefe entonces tú como jefe tampoco quieres psicópatas en ese sentido entonces como el psicópata tiene ese, ese elemento de rueda suelta tú quieres un tipo que tenga características psicopáticas pero no quieres un psicópata que tú puedas decir como que hubiese si es más un psicópata
1: yo creo que depende es decir Totalmente de acuerdo que el psicopático ahí sería el político que mandó a todo el mundo a morir. Hay que ver cuáles son las intenciones de Leónidas para ver si puede ser, si el quiere es el orgullo, que es su fama, que es sobrevivir y trascender en el nombre puede ser narciso. Pero un psicopático me parece que encajaría perfecto en ese tipo de ejército porque él sabe cómo todos se tendrían que comportar y cuál es la función que él tiene que mimetizar y imitar. Porque mataron a otro, entonces voy a hacer que estoy rabioso y vamos a hacer baño de sangre. Eso sencillo. No es, no es muy complejo ni muy elaborado. Y pues, no, pero si pero hablaríamos de el... un
0: psicópata con bajo coeficiente intelectual. Porque se va hacer matar por, por ver un poquito de
1: sangre. Sí, pero por lo menos si él sabe que, por ejemplo, van a invadir su ciudad y los van a matar a todos. Y que sin importar lo que haga él va a morir. Pues puede tratar de causar el máximo daño si se lo toma personal. También, o sea, hay que mirar bien cuál sería el ejercicio. Y pues, no soy conocedor de, de carteles y cosas así, pero si tú fueras el líder de un cartel, te convendría tener psicópatas en tus líneas, porque si tú les das lo que ellos quieren, pues básicamente vas a tener un man que no le importa nada y puede ser un asesino. Perfecto. Ahora, si él quiere poder y quiere tu puesto, pues huye. Eso no, no es buen invento. Pero si él simplemente quiere, no sé, una granja, pues dale su granja y que se caiga a tiro con el que se caiga a tiro.
2: Bueno, pero cuando yo traje este tema, o sea, quizás sí, quizás yo generalicé basado en una idea, más bien voy a traer esa idea para ver qué opinan ustedes de esto. La idea que yo tenía en mente es si valdría la pena pensar que todas las personas que hayan asesinado o cometido crímenes atroces o asesinado a un X cantidad de personas podrían ser consideradas automáticamente que son psicópatas independientemente de que haya un fin o no, porque si decimos que los psicópatas saben cómo manipular, que tanto puedes saber que en realidad ellos no, no encontraron dónde aprovechar sus rasgos psicopáticos en una posición socialmente aceptada.
1: Para mí me parece que el mayor riesgo es cuando hay comorbilidades. Comorbilidad significa que son como dos síntomas o dos rasgos de diferentes tipos de enfermedades, por así decirlo. Que se presenta en al tiempo Es decir En este caso sería Imagínate si tú eres un psicópata Con todos los rasgos Que acabamos de describir Y tienes como habilidad O tu estilo de personalidad Es Narcisista Tenemos A la descripción Literal De American Psycho Él es un narcisista Su personalidad es narcisista Y su biología es psicópata Psicopática Bam! Tenemos un asesino narciso Si nos metemos el, Más bien en el como en el área de los obsesivos compulsivos, si te obsesiona una idea, se te mete un pensamiento que no te puedes sacar de la cabeza, estás fijado con algo y tienes rasgos psicopáticos, pues no te importa infringir la ley, vas a buscar la manera en el que vas a salir victorioso de ello. Tenemos ya a Ted Bundy, tenemos a cualquier tipo de asesino en serie que se fijaba como con la descripción de ciertas prostitutas de vestido negro y culo negro. Ya cuando es muy común que este tipo de asesinos seriales este, este tipo de, de asesinos que nos llama tanto la atención así que no los pueden encontrar y que son difíciles y, y son elusivos y que siempre se van escapando de las autoridades tengan rasgos psicopáticos eso es cierto me parece que el factor de riesgo ahí no es la psicopatía pura como tal sino cuando ya tiene comorbilidad con otros trastornos de la personalidad sobre todo lo más que vale la pena mencionar son los obsesivos y los narcisos que ya sería una mezcla no muy no muy chévere obviamente Siempre hablamos de los antisociales y esos siempre van a estar por ahí también cometiendo cualquier tipo de delito. Igual, ellos, ellos no es tan común que lleguen como que tengan una carrera tan fructífera de delincuentes porque desde temprana edad los van a comenzar a judicializar y van a tener antecedentes y van a terminar teniendo condenas largas.
2: Claro, o sea, se van a autodestruir muy pronto por muy su pronto. impulsividad. Uh -huh. Claro. O sea, básicamente en los ejércitos puede haber y en ejércitos en la historia pudo haber psicópatas y que se hayan llegado a convertir en héroe. y lo que me estás diciendo es que si bien sí es cierto eh, puede no estar mal
1: es que la historia siempre la va a contar el que gana entonces si tú eres el francotirador que estabas encima de una torre y acribillaste a todo un pueblo entero sin importar si eran buenos o malos a ti te dieron todas tus medallas y eres un héroe y es probable que hayas tenido simplemente tu y veces has estado divirtiendo cayéndole a, a tiros de francotirador a todo lo que se moviera habría que ver el caso en específico pero sí, es muy probable
0: bueno, igual, ahí estábamos hablando de que el outcome no es la razón de la psicopatía sino la razón de la psicopatía es la, es, es la motivación detrás de lo que está haciendo uh -huh. porque es decir, como que alguien que, que quiere ser chef del presidente para matarlo porque tiene una obsesión con matar al presidente y se vuelve chef de otro político y es súper chef nada más para ver si algún día le puede cocinar al presidente y envenenar una vaina así, pero por un ejemplo que tú dices que en la práctica, no sé si eso funcionaría de alguna manera, pero decir que el tipo está cocinando bien y con una razón ulterior detrás
1: A mí me suena como un psicópata obsesivo.
0: Sí, por eso, pero, pero no es que sea el cocinar lo que lo hace el psicópata Sino el hecho de lo que él quiere lograr con lo que está haciendo
1: El problema es más que una motivación Es como un facilitador No es lo mismo que tú quieras cometer un delito y tú piensas miércoles, no quiero irme preso Y que va a pensar mi familia, mis amigos, mi pareja Al psicópata como que Voy a hacer esto, lo voy a hacer bien Y voy a matar a que tenga que matar En el caso escenario que tenga que ser acción. ¿sí? Ok
2: bueno, para los oyentes cineastas que quieran crear una película nueva y no estén seguros de que en este capítulo salen plots de películas. El chef que dedicó toda su vida a volverse el mejor chef del mundo solamente para asesinar un presidente sin que haya ninguna organización detrás presionándolo para que lo haga, simplemente porque su sueño es matar al presidente. Yo, yo pagaría cine, yo pagaría cine después del COVID por esa película.
0: Bueno, eh, Para ver que, como dice Elías siempre, que la realidad es un pie de la ficción, a mí me sorprende porque con Jodie Foster, ella, la, que es la actriz de en, en El Silencio de los Inocentes, la película de Hannibal Lecter, la original, en la que Hannibal no es el personaje principal, sino que es el, como el, el consejero, el que ella va y le, y le pide como asesoría con el tema del, del psicópata que están persiguiendo, ¿verdad? El que está asesinando a esta gente y todo ese rollo. Y ella, a raíz de esa película, un tipo se obsesionó tanto con ella que quería que llamarle la atención, entonces decidió asesinar al presidente y un atentado que hubo cuando fue, siendo Ronald Reagan presidente mataron a, creo que fue a jefe, fue del gabinete de Reagan y un miembro del servicio secreto murieron porque un tipo salió corriendo a dispararles en, en un evento y todo el mundo pensó que fue un, un asesinato, un intento de asesinato de la Unión Soviética al principio para el presidente y resulta que este tipo que estaba obsesionado con, con Jody Foster y le mandaba cartas y yo no sé qué y cuánta vaina y terminó matando al presidente para que ella lo viera entonces ella, en su, en su carrera, ya nunca ha entrevistas sobre el tema porque ella dijo que si a ella le preguntas sobre ese tema ella se para y se va. Entonces ella nunca habla de ese tema pero es un hecho que ocurrió. Pero ella como que lo tiene vetado porque dice porque todo el mundo me va a querer preguntar del tipo que, que trató de matar al presidente porque yo lo notara. Porque estaba obsesionado con el personaje de ella en una película que ella filmó cuando tenía como 15 años, 16 años, algo así. Entonces, o sea, que hay cosas así que, que pueden pasar. Porque en realidad es supera ficción.
2: Así es. Bueno, no, no es por cambiar el tema, pero yo me pregunto otra cosa, Kike. Por ejemplo, uno de los temas que está muy de moda hoy en día, no voy a profundizar porque ya hemos hablado de esto en otro episodio, y es el intercambio, la compra de stocks, de acciones, de compañías. Y bueno, uno de los problemas grandes que suele tener la gente cuando empieza en esto es que no pueden controlar las emociones. Y bueno, cuando tú involucras emociones con la compra y venta de stocks, es muy probablemente que vayas a terminar perdiendo porque 50% del tiempo el mercado sube, 50% baja y si tú dejas que tus emociones suban y bajen con el mercado vas a tener un mal ratio, y vas a tomar, terminar tomando decisiones impulsivas en ese mismo orden de ideas y retomando lo que dijiste antes de que a lo mejor todos necesitamos en ciertas situaciones rasgos en cierta medida psicopáticos ¿cómo podría uno trabajar en esto? Si yo, por ejemplo, quisiera ahora mismo meterme de lleno en el stock market y tal, pero yo soy consciente de que eh, soy muy propenso a dejar influenciar la manera en la que pienso por, por mi estado emocional, ¿cómo podría yo trabajar en este rasgo para sacar provecho conscientemente de, de, de esto?
1: Si bien es cierto que las personas psicopáticas tienen como, se pueden ver claramente una falta de ansiedad y de capacidad de mantener como su propio status quo, eso les facilitaría y lo llevaría a ser más exitoso en todo este tipo de negocios que implican cierto riesgo y, y estar con la cabeza fría. Ahora, de ahí yo enseñar a la gente de cómo desarrollar partes psicopáticas, eso ya está un poquito fuera de, de lo ético. Entonces, prefiero,
2: eso ya se cobra.
1: Ya, eso ya se cobra, preferiría no meterme y no tratar de enseñar públicamente a la gente cómo ser psicopática.
0: Bueno, pero creo que, que estamos también tratando de psicopatizar un montón de cosas que normalmente no eran psicopatías, como claro. el hecho de la, la palabra templanza, lo que uno llama, bueno, el, el señorío o el dominio de sí mismo, el, lo, lo estoico cuando hablan de, de hace muchos años Séneca y Cicerón y todo eso, del tema de, de, del dominio de las emociones y los sentimientos, es decir, como que, oye, a veces también es lo que nosotros, ciertas cosas que nosotros pensamos son las que afectan cómo nos sentimos. Yo siempre como a la gente, yo no sé si esto sea un error, sí, desde, la, desde, la, desde la academia psicológica decía algo así, yo digo que nuestros sentimientos muchas veces son como un resumen ejecutivo que tu cerebro te da de una situación por un montón de datos que él está recolectando rápidamente y que no ha pasado por tu razón necesariamente. Tú te sientes de una manera, pero tienes que leer el, el informe para ver qué es lo que está detrás de, del informe para saber si tú puedes confiar en ese informe o el informe se, se está condicionado por, por alguna cosa que tú sabes que no va por ahí, sino que hay otra información que complementa, que cambia totalmente el resultado final. Eso es como, por ejemplo, con el tema de un prejuicio. Dice, tú, de pronto toda tu experiencia, toda tu vida con las personas que usaban zapatos blancos eran que siempre eran malandros y, y atracaban gente en tu barrio. Entonces resulta que tú estás prevenida con los pelados que usan tenis blancos. porque qué? Porque piensas que van a atracar a alguien dice Cuando tú te das cuenta, por fin, como que en otros lugares la gente usa tenis blanco y no son malandros, automáticamente tus sentimientos, pues lo lógico es que cambien. ¿Por qué? Porque metiste una, algo en la ecuación que hace que cambie un poquito como la, tu relación con eso, ¿verdad? Entonces, eso como para decir que al final, pues, uno no es que tenga que hacer lo que las emociones y los sentimientos le digan todo el tiempo. Entonces, como que hay un factor que es de la lógica, de la razón, que debería, se supone, pues, históricamente, en el, en, sobre todo en el pensamiento occidental, debería ser maestro o, o usar esas emociones esos sentimientos como si fueran por así decir un caballo que tira de un carro y no como un caballo que da el bocado entonces tú se supone que tienes que conducirlo
1: no, sí yo creo que tienes toda la razón o sea nosotros estamos como el capítulo habla de psicopatía estamos viendo todo desde el lente de la psicopatía pero si bien los que piensan con cabeza fría si bien, si tienes rasgos psicopáticos piensas con cabeza fría no quiere decir que todos los que piensan con cabeza fría sean psicopáticos ¿sí? sí hay que, hay que hacer la aclaración. O sea, nosotros estamos describiendo ciertos rasgos por, a manera de diversión y del ejercicio lo estamos ajustando y poniéndolos en diferentes escenarios. Esto no quiere decir, esto es una, una cosa de una sola vía. No quiere decir que en el lado contrario, no quiere decir que si tú, te, si tú estás actuando con calza fría, eres un psicópata, por ejemplo.
2: Ya, tiene sentido. O sea, si queremos entonces trabajar, bueno, para todos los oyentes que están a punto de invertir millones en la bolsa si quieren eh, trabajar a su lado de, de, de controlar las emociones la moralidad que estoy tomando es como que bueno hay recursos independientes o sea no, no va a verlo desde el punto de vista de que ay yo no no puedo controlar mis emociones porque me voy a volver un psicópata porque lo oí en el podcast de conversando sin más no estamos teniendo una conversación sobre esto así que est estamos exagerando un poquito viendo todo desde la lupa como dice Kike de psicopatía pero realmente o sea un rasgo es un rasgo eso no te hace psicópata no te haría psicópata sería la combinación o sea es como puntos que se van agregando y necesitas llegar a un número de puntos para convertirte en psicópata si tienes una combinación grande de, de muchos de los aspectos que hemos conversado bueno sí a, a lo mejor sí tengas rasgos psicópata pero el hecho de que tengas uno o dos no te hace más o menos psicópata así que en ese orden de ideas lo que dice Nelson tiene mucho sentido y es enfocarte específicamente, si, si quieres trabajar en algún aspecto, enfocarte qué habilidades específicas necesitas en ese aspecto. Y hay muchas maneras de trabajarlo, incluso en Antigua Grecia eh, se hablaba de, de corrientes filosóficas que, que trabajaban la ansiedad y que pueden traer por resultado un comportamiento que pueda ser similar a algo que puedas relacionar con, con una persona eh, psicopática, pero no te hace psicópata
0: ya leíste otro, otra forma aquí que de volver ético lo que era, lo que era inético hace, hace unos momentos.
1: Ahora, este Jordan Peterson hace una aclaración. Él dice que hasta cierto punto uno necesita desarrollar habilidades psicopáticas, pero un, el principal objetivo de esto es prevenirte y darte cuenta de los psicópatas que están alrededor tuyo. Él hace el comentario con la frase de Nietzsche en la cual entre más mire el abismo, más profundo mires el abismo, el abismo también te está mirando a ti. Es decir, entre más tiempo tú miras a un monstruo, tú también te vas convirtiendo en ese monstruo. Si tú necesitas, por alguna razón, ser consciente de los psicópatas que te rodean, la única forma real es comenzar a meterte en ese terreno, desarrollar un poquito de psicopatía. Que no siempre, no sé qué tan bueno sea, dependiendo del escenario cada cual juzgará. Pero para mí ese sería el escenario por el cual tú deberías desarrollar tus propias habilidades psicopáticas. En el resto de escenarios, simplemente como ustedes mencionan, tú puedes desarrollar la templanza, el autodominio, controlar el estrés, controlar la impulsividad. Y eso no te hace, no te hace psicopático.
2: Muy bien, estamos en Conversando sin más, el único podcast que te invita a desarrollar tus habilidades psicopáticas. <risa>
0: que Estaba pensando que parece que siempre De la mano algo de narcisismo con la psicopatía O sea que pensar que existe un psicópata no, Que no tenga algún Narcisismo o, o Tipo de, de esa característica de, de grandiosidad y de todo ese rollo Como que no, no se da, o sea que va a acompañar Una cosa con la otra siempre O se te ocurre un ejemplo donde tú digas como que no, el tipo no tiene Esas características de, no es ni estirónico ni, ni narcisista, ni nada de eso Sino que nada más psicópata y se acabó o normalmente esa falta de empatía en los demás siempre se ha reflejado como una exaltación de la propia figura que, que parte es parte condicionante que no le importa los otros.
2: Bueno, pero si tú lo piensas, si para ti nadie alrededor, nadie en el mundo importa, entonces ¿qué queda? O sea, yo veo que el narcisismo puede ser una consecuencia de la falta de empatía con los demás. Pues puede ser,
1: yo creo que más bien es cierto que el narcisismo y las conductas antisociales comparten síntomas con la psicopatía pero eso más bien estamos hablando de los estilos de la personalidad y en el otro lado estamos hablando que tú, en tu biología no estás funcionando de una manera que te permita sentir la empatía hacia las demás personas supongamos cualquier individuo, cualquier persona como, sin importar cómo sea su personalidad le quita la capacidad de sentir empatía, remordimiento y culpa ahí tenemos un psicópata las características más conocidas son cuando tenemos
2: bueno, una un última pregunta. Ya que mencionas que tenemos identificado qué es lo que no está funcionando bien a nivel de órganos. Nosotros tenemos drogas para eso ahora mismo, o sea, hay medicinas para para los psicópatas.
1: Una bala. <risa> que yo sepa no. Tenemos identificado que ciertas partes del cerebro son diferentes. Sin embargo, Todavía no hay suficiente información de qué lo ocasiona o cómo tratarlo.
2: Entonces,
1: así que básicamente no, no te podría decir si hay una droga que te permita ser más empático. Quizás es sufrir lo que el otro sufre nada más.
2: La próxima vez que veo un ad sobre eso, asumiré que es una estafa.
0: Y estás cansado de, de, de probar cosas y, no, y nada funciona. Li. Esos medicamentos en casa, como con limón en la mañana con cilantro curar la, la psicopatía?
2: Hay bastantes memes de curas para el COVID, solo digo eso. Tiraré eso en la mesa y me iré lentamente
1: Eso fue todo en nuestro episodio De conversando sin más sobre psicopatía Si tienes alguna pregunta O sientes que eres un psicópata Déjanos en los comentarios